Ja, det gjorde det får man ju säga både före och efter. Kungen fyller ju alltså den sista april, det vill säga på själva valborgsmässafton. Och den här gången så var det ju stort pådrag då eftersom det var en 70-årsdag. Och det blev ju hyllningar och fester i dagarna tre faktiskt. Hyllningar på Ytreborgården, Stockholms slott förstås, med musik på traditionellt sätt och små allvarliga små barn som lämnar över blommor till kungen. Senare blev det också kortes genom centrala delarna i Stockholm. Stockholms stad bjöd på lunch med över 200 gäster. Och så kulminerade väl det hela i alla fall för kungens del då, med en privat fest på slottet i gamla stan med kungligheter från många andra länder också och så naturligtvis många vänner. Och den här festen den ska ha pågått till tidigt på nästa morgon. Kungen är ju känd för att tycka om att festa och dansa privat. Och så eh, verkar det ha blivit ordentligt också denna gång. Eh, även om det nu var en 70-årsfest och inte en 30-årsfest. Det här som vi pratade om i förra veckan, det här säkerhetsarrangemanget. Var det någonting som het, kom i skymundan? Eller pratas man om att det, att det var en hög säkerhetsrisk hela den här affären? Nej, egentligen inte. Sedan det, det, det tonades väl ner och för några dagar sedan så avblåste väl säkerhetspolisen och, och den vanliga polisen så att säga det förhöjda läge som man hade noterat tidigare. Det här hotet om att Sverige skulle och Stockholm skulle kunna drabbas av ett terroristdåd det verkar då som man antingen har runnit ut i sanden eller så har man haft koll på det vi får ju inte veta hur säkerhetspolisen och den andra operativa polisen verkar här om det har hänt någonting sådant men i alla fall så har man nu gått ner till ett normalt, normalt mera övervakningsläge mm. och, och det, det är ju fortfarande så att, att på den här femgradiga skalan så ligger man kvar då på en trea vilket eh, innebär ett, ett, ett ökat eh, generellt sett ett ökat eh, hot gentemot eh, Sverige och det svenska samhället mm. eh, Monarkin verkar ju om man ser hur få kulla kungen sedan stärk sin ställning i, i Sverige och inte minst är det så mycket rapportering i Sveriges Television och Sveriges Radio. Men de får också kritik om att de är allt för inställsamma mot kungen. Vad gäller det här? Ja, kritikerna, republikanerna och andra tycker väl kanske då att Sveriges Radio och Sveriges Television är lite för hovsamma här då gentemot hovet och, och de kungliga. Och eh, nu inför kungens 70-årsdag så drog man ju på då med, med en, ett helt en timmes program med kungen, reportage, intervjuer i tv och även i radio. Och kritiken det, det är ju att eh, man tycker väl då att eh, public service är lite för snäll att man inte eh, bevakar och, 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 och ifrågasätter mer hur... De kungliga sköter sina, sina arbete. Eh, å andra sidan så gav ju kung Carl Gustav i den här eh, tv-intervjun uttryck då för att han var väldigt missnöjd med media sätt att bevaka de kungliga. Att han tycker då att eh, han själv personligen förlöjligas väldigt ofta. Eh, inte bara då i underhållningsprogram där man gör parodier och sådant. Eh, 
på den kungliga familjen utan också i, i bevakningen av deras arbete. Att det inte framkommer tillräckligt mycket hur, hur seriöst som både kungen och drottningen arbetar och vilken insats de gör för Sverige ute i världen. Så att han, han, han var ju lite purken kan man väl säga i den här intervjun över medias behandling och han har inte haft så väldigt bra förhållande med media heller. Å andra sidan så kommer då en ny opinionsundersökning lagom till kungens 70-årsdag och den visar då att två av tre svenskar, 65% vill behålla monarkin i landet medan 24% och säger en av fyra tycker att man ska avskaffa dem. Avskaffa monarkin och införa republik istället. Samtliga tre rödgröna partier har ju också avskaffandet av monarkin i sina partiprogram. Men ingen vill ju driva den här frågan idag vilket man ju kanske kan förstå med tanke på de här opinionssiffrorna. Mm. Eh, ibland när man diskuterar då kungens vara eller icke vara och dess funktion så själv så nämnde han den här Saudiarabien-affären att, att det skulle vara väldigt positivt det brev han skrev. Vet du vad det här handlar om? Ja, det var ju den konflikten som eh, var då för en tid sedan mellan eh, Saudiarabien och eh, Sverige när man eh, i media hade avslöjat de här vapenaffärerna, delvis hemliga sådana då, avtal mellan Sverige och Saudiarabien. Sverige skulle då bygga upp någon vapenfabrik i Saudiarabien och Saudiarabien har ju också varit en stor köpare av försvarsmaterial från Sverige sedan tidigare och då blev det ju en ja, minst att en snurra på tråden där Sverige sa upp det här avtalet och relationerna var ju väldigt dåliga då med Saudiarabien och utrikesminister Margot Wallströms uttalanden och så vidare i, i andra frågor spädde ju på den här kritiken gentemot Saudiarabien och det ledde ju då till att, att man ifrån Saudi kallade hem sin ambassadör och sådana saker och då då erbjöd sig kungen då i, i, i utrikesnämnden och, och senare hos regeringen då att kunna ställa upp för att hjälpa till för att förbättra de här relationerna. Och han har ju, känner ju personligen sin motsvarighet i, i Saudiarabien, kungen där. Så det var då ett sändebud från Sverige som hade med ett brev ifrån kung Carl Gustav till den saudiska kungen och eh, vad, som, vad brevet innehöll det, det har man ju inte avslöjat men i vart fall så bidrog väl det till, det till att mer normalisera förhållandena igen mellan Sverige och Saudiarabien så det var en slags diplomatisk insats han gjorde. Mm. Man kan tänka sig att kungen såg ganska gott när, när första maj-talen hölls på torg runt omkring, inte bara i Stockholm utan hela Sverige. Och vad hade då statsminister Löfven i sitt förbudskap i sitt första maj-tal, Göran? Ja, han talade alltså i Göteborg på klassiska Götaplatsen inför ja, ett antal tusen lyssnare. Det sägs vara färre än tidigare år. Det kanske har sin förklaring då i också de låga opinionssiffrorna för socialdemokratin som man ju har haft under en ganska lång tid nu. 
Och Stefan Löfven han försökte ju då åter att blåsa liv i retoriken kring det som han hade börjat att tala om några månader tidigare. Men sen så kom ju Miljöpartiets mer eller mindre haveri däremellan och satte allt fokus på det. Nämligen då det här om den svenska modellen som ju Stefan Löfven gärna vill diskutera och menar då att allianspartierna på olika sätt genom att försöka styra lite med, med, med löner och sådana saker håller på att försöka att rasera den här svenska modellen enligt Löfvens sida. Men det var retoriken, det konkreta förslag, det fanns det väl egentligen bara ett där, nämligen då att statsministern lovade att inrätta 5 000 nya beredskapsjobb moderna sådana som man sa inom statliga myndigheter för att då hjälpa in nyanlända och långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden. Det här förslaget 5 000 platser så att säga det, det mottogs väl inte med några större applåder i alla fall inte av de politiska motståndarna där man då konstaterar att arbetslösheten i Sverige idag ligger på en bra bit över 300 000 och där hälften av dessa är utrikesfödda. Mm. Allianspartierna har kommit med sitt alternativ till regeringens vårbudget. Vi har pratat lite om det förut, men vad, vad kan man nu notera i det här utspelet? Jag? Ja, de går ju alltså inte fram med ett gemensamt, eh, en gemensam skuggbudget utan var och en fortsätter ju då att profilera sig och lägga eh, sina egna budgetmotioner. Och det som en gemensam sak i, i de här fyra olika budgetmotionerna det var ju då att man vill ha en drygt 2000 fler poliser. Det är man ganska överens om inom alliansen. Man, man vill förstärka polisens eh, numerär så att säga. För att det är så många nya arbetsuppgifter som har tillkommit då med flyktingmottagande och mycket annat då. Eh, sen eh, spretade vi lite olika här, man är inte överens eh, i en hel del frågor inom alliansen men man har ju tid på sig att enas fram till valet om ett par år. Eh, partierna har, har, har olika tankar om olika förslag om att skära ner på en del åtgärder inom arbetsmarknadspolitiken som man tycker kostar för mycket pengar och inte har, eh, man får ut tillräckligt mycket av det. Moderaterna fortsätter på sitt kända tema att man vill fortsätta med skattesänkningar. Nu säger man att det ska vara en profilering gentemot de, de lägsta inkomsterna. Centern vill bygga ut det så kallade rutavdraget det som gör att hushållen kan köpa olika tjänster med lite lägre med skatterabatt så att säga. Och det här vill också Kristdemokraterna fortsätta med. Liberalerna vill sänka också de skatten. Här handlar det ju däremot om de med de högre inkomsterna. Man vill ta bort den här värnskatten som man menar är ett hinder då för att det är en slags straffbeskattning för de som har skaffat sig en högre utbildning. Och så vill Folkpartiet fortsätta då det här med att vilja som ensamt av de borgerliga partierna lägga, satsa ännu mer pengar, ännu fler miljarder på det svenska försvaret. Mm. Eh, den svenska, förlåt, jag menar den eh, relationen mellan Ryssland och Sverige är ju ansenas i tid. Man har ju varit överflygningar och eh, skrämsel ja, kring gränser och sånt. Men den här relationen blir ju inte bättre av när den ryska utrikesministern Sergej Lavrov pratade till Dagens Nyheter skulle ha sagt saker som upprörde många svenska. Vad var det för något? 
Ja, den ryska utrikesministern han gav en intervju till Dagens Nyheter i Moskva skedde detta och budskapet var ganska så främt ifrån Sergej Lavrovs sida, nämligen att han klart uttryckte att Moskva inte gillar om Sverige skulle gå med i NATO. Det var väl ingen hemlighet som tidigare det heller. Men poängterade han om Sverige skulle göra så så måste Ryssland vidtaga åtgärder, militära åtgärder vid sina nordliga gränser, sa Lavrov. Och det här uttalandet uppfattades ju här i Sverige av den svenska regeringen och av de svenska politiska partierna som en slags påtryckning gentemot Sverige. Och från regeringens sida gick man ju snabbt ut och konstaterade då, eller meddelade med riktning mot Moskva då, att det är Sverige som bestämmer sin egen utrikespolitik, hur den ska föras, det är inte någonting som Ryssland gör och de borgerliga partiledarna instämde förstås kraftfullt i detta uttalande. Och Lavrov kritiserade också Sverige då för att ha förstört relationerna än mer när omvärlden då frös sina kontakter i mångt och mycket med, med, med ekonomiskt och så vidare med Ryssland efter då den här Ukraina inmarschen som Ryssland gjorde och annekteringen där så gick Sverige ännu längre menade Lavrov och frös också kontakterna mellan parlamenten och därmed så finns det inga dialogmöjligheter kvar menade den ryska utrikesministern. Men är det rätt att säga att det här området med Ryssland, Östersjön, Baltiska län och sånt det är ett, ett område där spänningarna ökar gör Ja, det, det, så har det ju varit då och eh, man har ju från rysk sida så har man ju sagt tidigare då att man har ju eh, inför det här talet om att Sverige och eventuellt Finland då skulle ansluta sig till, till NATO. Det är ju inte aktuellt för dagen på något sätt. Däremot så finns det många samarbetsformer med, mellan eh, Sverige och NATO och fler ser ut att komma här under våren då med ett värdlandsavtal som man håller på att diskutera och så. Men från rysk sida så har man ju sagt att man har, har flyttat över militära resurser mot västra delen av Ryssland. Alltså bakom Baltikum så att säga och så norröver. Och, eh, det, det sades ju nu i samband med det här uttalandet från den ryska utrikesministern också, också i ryska media att eh, det, det kan bli olika förstärkningar där, olika moderna eh, robotvapen så att säga som ska skydda då Ryssland. Nu sa ju Lavrov inte, han trodde ju inte att Sverige på något sätt skulle anfalla Ryssland. Det var inte på den nivån, men däremot om, om man går med i Ryssland så blir, kan Sverige bli en plattform för, för NATOs agerande med, med truppstationeringar och, och sådana saker. Och så har vi ju det här med Gotland som ju är en strategiskt väldigt känslig del i Östersjön och behärskar man Gotland så, så har man ju därifrån möjligheter att behärska stora delar av Östersjön med vad gäller flyg och marina enheter.